0: 好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开马、嗯，又跟大家见面了。今天我们又来了一位老朋友 D T T。Hello， 大家好，我是 D T T。今天呢，我们之所以找 D T T 来呢，是觉得他是我们的朋友里边非常嗯、呃、有戏剧性的。一个，呃，所以我们要找他来聊一个，嗯、呃，最近好像还挺流行，经常在什么小红书啊这种地方刷到的，就是关于青年人喜欢发疯的一个话题。但其实我们今天想聊的这个话题不是青年人发疯，是由此我们想到了我们这些已经不是青年的人，对，就是勉强算做中年的人，好像遇到事情的时候会喜欢说算了。对，算了、嗯、算了，所以我们想问问你们，是不是有这种经常出现这种时刻？嗯
1: ，是。其实我们聊这个话题的缘起是在知乎上，其实有一个问题，那个问题是说你的心动时刻是什么？然后下面高赞的回答就是说算了。中年人的吗？我觉得这个答案肯定是中年人说的，嗯、就是这个话题被很多地方都在引用。然后那天，呃，突然间看到，然后觉得
2: ，哎，我们自己其实也会经常说“算了，算了”。你们说聊这个话题的时候，我就刚好就想到，就是一个事情，就刚刚在反观我的生活，因为我是一个特别爱跟别人就是掰扯的一个人，嗯、就是一定要论对错。嗯、对就有的时候，呃，旁人以为我在跟别人吵架，但是我就觉得没有啊，我们只是在友好谈讨,讨,<笑>讨论。就是我觉得这个事情一定就是理不辩不明，就一定要说的很清楚，一定要争一个对错。但就是。近几年来，我就发现，当别人开始跟我长篇大论的时候，我就会说算了算了，然后然后我的算了算了，不是说算了算了，就是不吵了这个架，就好你对，不是这样，就是我可能就是真的就是，如果我可能因为一个事情跟别人发生就是争执了以后，我现在可能就会。认错或者道歉，
1: <笑>对他刚才刚给我认完错，大
0: 了。嗯、对我，我们之所以请滴滴滴来，就是我觉得他是一个更戏剧化的人，就是他会发疯，但是没有想到我们今天。见面聊过之后，<笑>对他他说他现在已经不发疯了，就是他有一个比较大的转变，所以今天其实你来对了。但是呢，今天我们一见面，我就见证了你们俩发疯，<笑><笑><笑>我真的是亲眼见证了一场从发疯到道歉。
1: 嗯
2: ，马老师，你觉得你是在我面前才发疯，还是你现在就是一个发疯的一个状态？那我肯定是在你面前才发疯，为什么呢？
1: 因为我跟 D D T 其实我们一起住过好多年，我们是好多年的室友。我现在回想，就小的时候吧，最严重的一次发疯，就我上中学的时候，那是在家里面。然后后来跟 D D T 一起住，我觉得是有的时候，就是我发疯那根
2: 弦总是能被你点燃。我觉得你是受我的影响，就是我觉得以前你是。<笑>一个就是自伤型，就比如你很爱哭嘛，就比如我我没有很爱哭，<笑><笑>你本来就很爱哭啊。他以前跟别人吵架，然后就自伤，把自己气哭的那种人。然后呢，就是也不不懂得为自己争取自己的利益。你自己说是不是？以前，然后后来每次我就说你要表达，你不开心的时候，你不舒服的时候，你就要表达，你就是要据理力争，就表达我不舒服这个事情。你不要怕撕破脸，因为我就是这样的，嗯、我就是很爱跟别人吵架，所以你给人感觉就是不好惹。是是
1: 是的，我是一个就是呃，也不是他不害怕冲突，我不害怕冲突、嗯。其实我觉得很多人都是害怕冲突，嗯、但 D D T 是他从来不害怕冲突，那那种人。
2: 嗯，但是最近我觉得我有我也有变化，就是但是我的冲突现在就我觉得现在我特别理解男性的一点就是，你知道有的时候有很多男生在跟女生吵架的时候都会跟女朋友吵架的时候都会说、嗯嗯、啊我错了，错了积极认错。<笑>我记得就是呃我有朋友之前就是他是异地恋嘛，嗯、他的那个每天可能到花两个小时跟他那个女朋友吵架，然后呢就是不停的吵架，不停认错，后来他就疲倦了，所以他现在会马上接口到。我错了，嗯，所以为什么女男生最怕就女生问的是你错你错哪了？<笑>因为他
1: 不知道对对，对，因
2: 为他认错这个事情，后来就是其实就是为了避免就继续的这种言语纠缠和这个冲突的升级，嗯、所以就说我错了，这个事情是最好的解决方法。我觉得现在我已经深谙认错之道，嗯、就是因为我现在也是觉得不必要跟别人就长篇大论。向直男学习，向直男真的是向直男学习<对>、嗯。你说到这个，我突然想起来
0: ，我曾经有一个男朋友，就是他永远。不认错，他不会说我错、啊，我他永远，他永远就是坚决打死都不可能说对不起，那不就是青年版的 D T、P、吗？<笑><笑>但是现在我是一个热爱认错的青年不，我我当时会因为这种事情生气，就年轻嘛，嗯、那时候年纪很小，你就一定要较真一定要就这个事情明显是对方的错，你一定要让对方道歉，说对不起。他可能会说。其他的，但是对不起这三个字是
2: 坚决不会说的。很多人是这样，就是我会发现他是他可能知道自己错了，这但是比如说我我的认错不是说你随便说我认错了嘛，嗯、是因为其实你觉得我觉得更小的时候是明明你知道，其实你心里知道你是不对的，嗯、但是呢你要犟，就是我有一种人是这样，他可能今天就是。情绪发泄了一下，发了一个疯，发了一个火。嗯、但他也知道这个火是没必要的，或者他伤害了别人的情绪。但是呢，他没有办法直接承认自己做错了这件事情，他会发明一套。就是理论系统来支持他发火的这个事情，嗯、这不就是你吗？什么是我呀？我<笑>根本不是。<笑>不
0: 是啊、哦，我终于知道为什么他会发疯，<笑>主要是你，你就一直在拱火。<笑>是不是
1: ，他刚才说的就是他之前的心理动因。我不是，我不是。你以前就是这样，咱俩、嗯、以前还讨论过。我们拉回来一些啊，啊就是说
2: 不要不。<笑>
0: 就关于年轻的时候会发疯，我们刚才也聊过，就好像大家在年轻的时候多多少少还是不管是对谁吧，嗯嗯、就是你学生时代跟同学啊、<对>跟老师啊，师对，跟父母、跟跟你的男朋友、女朋友这样子的，就是好像觉得还挺容易那个火上来，不计后果。是。但是现在大家都会有一个转变的时刻，你们有想过你们是在什么一个阶段突然变成现在
1: 这样？可悲的中年人。我是年轻的时候，你的就是情绪还有情感都很浓烈，嗯、然后很充沛。然后你想，你那个时候谈恋爱都想轰轰烈烈嘛？那时候根本就不知道，就是还有其他的选项。嗯、所以那个时候，你可能就是发疯，是你表达情绪的一个手段或者方式。还有就是，我觉得那个时候你生命里面的东西还是相对来说会单一很多，因为太过于单一了嘛，所以可能你在表达的时候也会。更浓烈一些，但你像我们已经三四十岁了之后，你经历的事情其实会比较多。我是觉得被，嗯，就是耗你神的东西太多了。我现在如果说算了算了，其实我是不想让这个东西来耗我的神。我觉得就是比如说在工作，在很多地方我已经被内耗了，然后，嗯，但是我需要，就是我还是需要。呃，把我的能量在聚联，就是聚联起来，然后我就希望在有些不那么重要的事情上，我就算了算了，就过了。如果你每件事都那么较真都那么什我觉得已经没有那么多精力去应付这些
2: 事了。嗯，马老师说的是，就是节约自己的精力对，自己的情绪嘛。<对>嗯、然后我的感觉说，其实像我可能是一个不惧怕冲突的人，但是呢，后来我会发现，其实我是呃很爱发火的。然后很爱跟别人发生言语的冲突以及吵架，但是后来，比如在职场当中，我就会发现，就是我发了这场火以后，我跟对方吵了架以后，我还要去善后，就这是一个很麻烦的事情，就是这个善后的过程会消耗我很多的精力，所以每当我想发火的时候，现在我就会。呃，提醒自己算了算了，是因为我想到了后面的后续解决这个事情很麻烦，但是呢，不代表就是说，其实我觉得也也不是说中年人好像就觉得我们可能所受的，比如说背了房贷呀、啊、什么的，就是这个可能经济压力或者是就是比养家的压力比较多，所以我们没有那种年轻人那种无所畏惧，像零零后整顿职场没有。我觉得也完全是，嗯、而更多的其实还是你不想耗这个神，嗯、而且我觉得是一种莫名的平和和包容吧。我就举个例子，就是以前可能我是会因为别人迟到，就是会发火或生气的这个事情。嗯、当然我，我这个我承认我很双标，因为我很爱迟到。但,<笑>但是呢，现在就是很多事情，就比如说现以前我发现个问题，我迟到的原因是因为我不喜欢等人，所以呢，我一定要就是就是卡着时间出门。嗯，然后呢？但是现在我会宁愿早一点出门，然后我可能带本书，我就自己或者是玩玩玩玩游戏。然后呢，我可以在坐着等他。当我就是觉得我这个时间我已经安排好了，所以对方就算迟到，我也不会有很大的那个心理的情绪反应。呃，这个是一点，还有一个就是。嗯，我我现在就看到有一些周围的朋友，就因为别人迟到，就因为别人不守时生气的时候，我现在就经常会觉得，哎，没必要。就今天我们是一个临时起意的大家的聚会，然后谁迟到一点就迟到了嘛，就是我们不用太在意这个事情的，就是规则和目的性。就只要我觉得这这个这个过程当中，大家还是相处愉快，或者是我能创造一个，就是在这个过程当中，比如说我们可以聊聊天，我自己在这个时间我自己看看书，就是能把这个时间给打发掉的一个状态。所以我在想说，我好像是不是变得就不像以前那么有原则了？但是后来我想说，这个不一定是坏事，就是原则有的时候我们所谓的原则对原则的执念，难道真的就一定是正确的吗？
1: 感觉是更包容了一些、嗯
2: 。我小的时候
0: ，我觉得我是一个很任性的小孩，可能也是发疯的一种，就是因为你你很任性嘛。我现在回想起来，我家里人对我就非常的宽容，就是我我那时候很小嘛，我能有记事起，可能上幼儿园。大概有有印象的时候，包括一直到上小学，我都是那种我觉得是很任性的，就是我会有一些很过分的语言和行动。特别是我小时候是一个伶牙俐齿的小孩，而且大家都说我是一个伶牙俐齿的小孩。就比如说，因为我的妈妈今天生病了，在我的、呃、姥姥家。小的时候是在我姥姥家长大的嘛，就是我妈可能今天生病了，她来来了之后，可能在那儿休息，但是。呃，我的姨妈呢，恰巧在隔壁邻居家做客。我一听说我妈来了，我一定要拉着我的姨妈回去。我当时心里想，我妈都生病了，你还在别人家里玩儿。然后我就在那个楼道里又哭又闹。你们现在就是现在想想，如果有一个小孩这样子的话，或者我的小孩，或者是就是我周围的小孩，我是这个事件里边的人的话，有一个小孩这样。我可能要气死了，不管是谁家的小孩，我说这小孩也太不懂事了，怎么这么能闹腾？但是那个时候我就是这样子的小孩，我就是一个可能那种情感充沛、能量又很强的那种小孩，我就在楼道里大哭。我二姨当时就让我说你先回家，因为就是邻居吧，前后楼，说你先回去，说你妈来了你就先回去，说我过一会儿再回去，这个就是很正常的一个事情，但是我就。不能理解，我说你一定要跟我一起回去，我妈都生病了，<笑>可能人家就只是有一个简单的头疼脑热。<笑>然后我现在能回想起来，就这个事情，我一直是记得的。然后一直到现在，我都觉得啊，为什么我小的时候是那样子的一个小孩？<笑>因为家里人都很，我觉得现在都有点纵容我，就没有人跟我严肃的说你不应该这样。你这样是不对的，呃，一直到那个我后面还会有一些类似的事情发生，然后我就会说你有一件事情不合我的心意，我就会说类似于那种你出门会会撞被撞到啊之类的
2: ，诅咒别人。
0: 对对，就是我现在都不敢想，我小的时候还会说那种话，嗯、但是后来慢慢的，这我就不再这样了。我不记得是一个什么样的契机，反正就是。慢慢的，我就不在乎这样。我不知道是某一个阶段，小孩子他在学习语言，或者是这个在你在成长的过程中，他可能会经历，比如说有的小孩会喜欢说脏话，嗯，呃，可是不是会有这样一段经历？反正我家里人没有，好像没有很认真或者很严肃的跟我说过这个问题，说你不能这样说。就大家都会说啊，他真是一个伶牙俐齿的小孩。就很很宽容的那种，我不知道每个人的家庭教育可能不太一样吧。我现在觉得我变成现在这个样子还挺那个的，就是也许如果要是我一直沿着那条路
1: 下去的话，我可能是一个非常坏的人之类的。可能我觉得可能只是一个阶段吧，就是小孩有一个小魔王的那么一个阶段。嗯。嗯
0: 可能是吧，我也不知道为什么那个时候，因为小的时候，我我我家里人也会有那种语重心长的、很严肃的跟你说一些事情的，嗯、比如说要给你讲道理的时刻。嗯、但是好像从来没有因为这个跟我，我没有印象跟我。那就是你发
1: 疯都发展到小时候，嗯、因为我们现在看你其实是个情绪、嗯。对，<较>大家
0: ，<较>我们今天聊过，嗯、好像我回忆起来，我成年之后好像没有过这种发疯，嗯、哪怕是。呃，跟就是以前男朋友吵架这种，可能就是最最严重的了， uh. 也没有到那种激烈的要互相辱骂、上打打打起来这种，就是好像都是在认真的在说事情，<笑>要么就是自己生闷气。那<笑>那算了呢，嗯、你你在。我想了一下，我也没有算了的时刻，是不是因为我一直以来我的那个情绪就就都是很平稳的，所以我感觉我还挺无聊的，就既没有发疯，好像也没有算了。我对一些呃事情，就是该该争取的时候还是会争取，比如说像咱们平时讨论一些什么事情的话，我其实还会表达一些，或者是激烈啊，或者是什么的。
1: 但我觉得你确实也没有表达过很激烈，就我认识你这对对对你就只是讲讲道理的,的,的,的这种。对对对，你确实情绪没有，就是让我
0: 觉得特别激烈。我觉得我好像从发疯到平静。那个时间很早，后来一直是很平稳，所以也没有突然间就是突然
1: 就是暂停发疯的那个。嗯、其实我对算了有知觉，是我前两年、嗯、我跟我同学，我同学在上海，然后说一件什么事儿，我当时就情绪有点激昂，反正要不然就是跟感情相关的，要不然就是那什么的。然后我同学，因为他前两年刚做过一个比较相对来说比较大的手术，他正在休养身体，我觉得他可能是经历了就是。那件事之后吧，然后他就说：“他说，哎，他说这都不算事儿。他说你就记住四个字，算了算了。”<笑>然后他跟我说完之后，我正在心里默念了一下：“算了算了。”我就很神奇的，就是我不知道是我因为我给自己做心理暗示了，还是怎么样。我默念完“算了算了”之后，我觉得好像真的平静了一些。因为你一想，没有多，确实没有多大的事儿。有时候是我们自己把一些事想的太严重了，其实没有多大的事儿，确实就可以算了算了，就是放过自己，放过别人。<笑>
2: 但是这个是一个算了算了，是我们可能是跟生活和跟自己的和解，或者是说退让吧。那还有一种就是在讲说你遇到社会性的不公的时候，那你是算了算了，还是说你要抗争到底？其实说实话、啊，我觉得我们跟自己和解的这个事情算了算了，其实是一个人之常情，或者是他、嗯。被理解的这个色彩性更浓，嗯、但是我觉得，就比如说，那你说现在的很多一些社会性的运动、嗯、，Me Too 啊什么的，这可能都隔了这么久了，嗯、但他们愿意站出来发声，它其实就是在对抗一种不公，嗯、或者是包括一个弱势群体。比如说，你要跟呃公司这种体制性的这种机构来抗衡的时候，嗯、其实你会花很多时间成本或精力成本。嗯、我之前看到过有一个。呃，就是从大厂离职的人，然后他因为觉得自己受到了不公平的待遇，所以呢，他当时花了将近两年的时间。收集材料，然后就是告公司，最后是告赢了。但其实你会知道，很多人就会评论是说，其实你看告赢了，其实也没多少钱。嗯、但这这两年的时间，你要四处奔波，嗯、你耗费的时间、精力以及你的情绪成本，其实可能远远大于你最后告赢胜诉获得的那一点赔偿。嗯、但是其实我很理解他的点是在于说，或者我理解他，甚至是希望有更多的人这样做的原因是，你不觉得这些人才是真正的在？推动社会进步，嗯
1: 、对，是、嗯、是的，我觉得算了算了，其实也是一种选择。就有的时候，比如说你刚才说，我权衡利弊之后，我如果呃再继续争吵下去，我要善后的那个精力可能会更更大，那我就算了算了。但是有些情况之下，确实也不能算了算了。就比如说 Me Too 运动啊什么的，就是算了算了，它其实是有一个适用的范围的，它肯定不是适用于所有的事儿。我曾经也经历过跟公司
0: 掰扯这种。这种事情，应该已经是在接近七八年前。的事情大概是那个时候，我们的互联网好像还没有现在这么，嗯、就是繁荣吧。就大家获取信息的渠道和途径也都很少。嗯、呃，比如说像现在我们有一个呃什么东西，小红书上一查或者知乎上一查，呃，你甚至是没有查，可能每天刷都能刷到有一些人他会分享他的一些跟公司打官司的经历。呃，那个时候是没有的，所以我我当时遇到的那个事情，但是倒也没有。那么刚才说的那个人那么严重，好，我只是遇到一些合同，就是可能这种雇佣合同上面的关系，就是关系的问题。我当时我有一种那有点那种什么越挫越勇的那种那种劲就是这个事情我不知道该怎么办。但是呢，我我平时看上去好像有点迷糊，但是遇到这种事情，我反而就是变得冷静了一些，然后就迅速的去想想到了那个我应该。先是不是咨询懂这个的？我我的一个朋友他可能是律师，然后我要咨询他。然后还有我有想赶紧想有什么朋友是那个人事做这个工作的，然后我要咨询，每个人都咨询一下，好像信息要汇总出来，嗯，再决定怎么去跟公司再去沟通，或者是你要去谈。最后的结果其实是好的，但那个时候我好像就是。反而没有发疯，就是在一些小的事情上，我觉得大家好像发疯的点都是那些很细小的吧。就是你遇到可能关系到你的什么人生命运啊，或者你的什么职业发展的时候，反而就是会更冷静和理
2: 智一些。我突然想起来，还有一点是关于“算了算了”和发疯的之间的这个就是转变和差别的心理的。背后的这个形成的机制，是因为我,我觉得我小时候很多时候我发疯，或者是我逞强，我一定要去战斗的这个情绪，是我不能承认我弱，就我不能承受。其实我很难承受委屈这个情绪，我很难因为一个事情。嗯、呃，像委屈或者是说就是愤怒而哭泣，但是呢，我会被别人安慰我，就是软言、嗯、软言未喻这个这个行动而就是就是击中，然后我就觉得就是一下子自己就显得脆弱了。我很少有那种委屈的情绪，因为我觉得委屈比愤怒的情绪，我觉得是一种对我自己自己来说是伤害性更大的情绪，因为我觉得还带有一种屈辱感。后来我想，你看我中学的时候还在跟男生打架。嗯打架的原因其实只是因为我觉得我不能显得我弱，就是我不我不不顾及后果。你像中学，其实大家已经有男女体力上的差距了，嗯嗯嗯、但是呢，就是还有我以前小时候还跟别人就是跟男生就互扇巴掌，我一定要扇最狠一下。呵呵就是
1: ，哎，我突然想起了上野千鹤子跟铃木凉美对谈的那个《始于极限》里面，嗯嗯、第一章就是上野千鹤子就跟铃木凉美说不
2: 要恐弱。对那个时候，我就觉得说，我的所有奋斗的这个基础的原因，是我不能让我自己感受到我是一个弱势群体，所以我以前很讨厌，就是就别人就用一些女性化的称呼，呃，或者是说女性化的一些就是形容词来形容我，嗯、然后我我就觉得自己应该强，所以这就是你说的一个深层的恐弱，所以会发疯。但是现在我觉得，就是我的转变是在于。我好像能接受我自己就是弱，我啊、呃，我今天这个事情我不敢出头，我懦弱了，嗯、我可以接呃，我我我可以承受了，我可以承认啊、呃，我是弱的。这个事情上他是强势的，就说气场这个问题，以前我总觉得不管对方什么身份，我出去我可能是一定要就是要强撑一股强的气场，嗯、我觉得我跟你平起平坐的这种状态，嗯、但是现在我就觉得说很多时候我会自己意识到对方的气场压制住我了，但是呢。我就没关系，我承认，他压制住我的这个气场，让我今天表发挥失常，就是，但我觉得这是个正常的一个现象了。所以现在很多事情，我就是没有那种奋起直追、要去发疯的、要去抗争的这种心理动机了
1: 。那我觉得可能是，其实是可能是你更自信了一点，就你可以接受自己，就是有人会比我强，我就是会比有些人会弱，就你可以接受这件事儿了。而不是你在任何一个情境之下，你都要做那个最强的人，或者别人稍微表现出一点，好像看
2: 弱你，你就有点受不了的那种。因为我我发现我以前，嗯，很多时候跟别人发生争执，都不是因为这个事情本身，而是因为别人说话的态度。啊、
1: 嗯，就
2: 是我会被别人的态度给激怒，而不是因为这个事情本身而激怒。所以后来我后来发现了这个心理机制了以后，我就会发现我其实是。他的态度里有不尊重的这种意味，所以我会很生气。<对>但不是因为这个事情本身。但现在有的时候，我会觉得这个人对你的尊不尊重，其实是不代表你是什么样的人，嗯、而是代表他是什么样的人。是还有一个就是我的另外一个转变，就是因为我热衷于认错嘛。原因是因为<笑>你知道我以前其实有的是，我我有的时候，比如说我做错了一件事情，如果我没有道这个歉的话，我心里就对我自己会非常消耗。我我想起来就是我。大学的时候有一次去买一本书，在那个新华书店的一个书城，然后当时那本书其实要附送一个小册子，然后呢，第一次我买的时候那个册子是是在另外一个地方，我就没有找到，然后后来我。第二次去看那个书的时候，就发现有附送的这个事情，我当时就很生气，我就觉得说为什么不放在一起？我觉得你这样很不合理。而且我买的时候结账的时候都没有人提醒我，现在我买了，我小票也找不到了，我就没有任何的凭证依据可以，就是再拥有这个小册子。但是你知道，学生时代对于那个所有的就是书籍的那些附送的赠品，你都很在意。然后我当时就跟一个理货的一个就是那个书店的服务员就争执起来了，然后他说就在哪个地方就在哪个地方，我就。就说没有，但是后来吵完了架，我也算了。当我走出去的时候，就发现了那确实有一个提示，那个地方是可以领取的。然后后来我想说，他又不是当天的那个服务员，也不是也不是卖书给我的人。但是呢，我跟他发了一股无名火，我真的就是很难受。我都已经出去了一大圈，都已经回到学校了，但是我就觉得我很愧疚。所以后来我就是又走了一圈，又走回去，说我找到了，然后对不起，我刚误会你
0: 了。啊，你还会去跟他道歉了是吗？对，因为、嗯、我是要不然他自己会难受。我自己我觉
2: 就,就是以前我真的就是就是如果是我，所以我说现在我是当我意识到这个事情可能真是我不对我不占理的时候，我一定会道歉，要不然我会经历长久的这种良心的叩问和折磨。所以现在就比如说我跟我很明显的事情就是我跟我妈妈有时候吵架、嗯、就。这个跟最亲近的人的吵架，或者你情绪言语的不耐烦，是一个很，嗯、呃，就是很很容易、很容易发生的事情。嗯、但是呢，就是这个事情，可能你你当当我我妈自己都过去了，都觉得就是这是就是我的发疯日常，嗯、都已经不当一回事情的时候，我就是自己会觉得非常歉意。嗯、所以现在就是我的道歉方式是：嗯、妈，我错了，我刚才不应该这个样子，你可以原谅我吗？
1: <笑>哎，所以我觉得，其实道歉更多的是先发疯的人，对发疯的人，其实就是他的一种自我的一个心理的自我心理慰藉，因为因为你如果不做这件事的话，你可能自己会很难受。我刚才真的
0: 见证了 D T T 对花开发疯，然后又道歉的这个场面，嗯、是刚发生在两个小时之前。我我,我一直觉得，就是能发疯的人。是，他本身是有能量的，就是他本身人是有能量的。啊、我一直觉得我，我我之所以就是性格一直很很稳定，然后我们有的时候也会说，呃，我们找另一半也希望找一个性格稳定的嘛。但是呢，性格稳定吧，就也很无聊
1: 。我觉得性格稳定不一定无聊，就是性格稳定。还是有很多好处的，嗯，那确实,实是，<像>但、就是就是每一种性格它对对对都有很好处。我刚才想说，其实我觉得有一种情况下是不太能算了算了了，就是让我感受到不公平的时候，嗯，尤尤其这个不公平可能还不仅仅是关乎到你个人，可能是比如说你和你的一群伙伴，或者是你这个一个群体吧。嗯、这种时候，我觉得我可能会坚定的。绝对不会算了算了的那种，嗯，我觉得算了算了有时发生的一种情境，只是说，他对我个人可能会有一点影响，但是嗯，没有那么重要。我小的时候，之前我跟 T T T 其实我们也讲过，我觉得我们都是那种特别认真的人，就别人哪怕随意问你一个问题，都会认真的去回答。其实人家只是随意，嗯，就是当个话题或者怎么样问你一下，你就会很认真的回答。哦，我要怎么样？后来你发现这种事情多了之后。就是觉得，嗯，长大之后发现有些事就，呃，算了算了，就
0: 是没那么重要。我觉得是因为小的时候你的世界还没有那么大，是你的年龄变大了，你的世界也变大了，所以你就会知道有一些事情其实你没有必要去较那个真儿，嗯,嗯，因为可能你那个你整
1: 个的那个空间也变大。还有就是这个世界其实没有那么认真，或者很多人也没有那么认真。如果就是还像之前那样，每个问题都很认真的去回答的话，一个是没有必要，还有一个就是，就是有一种，呃，不太舒适的感觉吧。所以后来对于很多事儿，真的就算了算了，因为他确实没那么重要了
2: 。但是我很喜欢那种较真的人
1: 啊、嗯，是，其实大家好像都会更倾向于喜欢那种
2: ，尤其是我们自己。当然就不是那种杠精型的较真哈，就是我会现在觉得就是是不是因为我觉得我们逐渐的蜕变了很多事情，在我们这个地方觉得就是有算了算了的心态，但对那种凡事较真、愿意去就是还愿意去不所谓的不公抗争的人，其实我会发现真正在生活当中就吸引我的就是会让我就是更。嗯，可能我们不一定能成为朋友，但是我会默默的在心里欣赏他的那种人，嗯、都是在某一方面就异于常人，跟这个所谓的世俗生活不相融洽的这种人。嗯，是，就是很专注、很
1: 认真，以及孤僻、不善言辞，可能认真的，就我可能在一些绝大多数人都认为。不，可能没有太大必要认真的地方，然后他会很认真，然后但是可能很多年前的我们也会在这个地方认真，然后就会觉得，嗯确实会挺吸引人的。你们会有那种
0: 同事嘛，就是比如说你跟他，呃，工作上并没有什么很深的交集，可能你们之间的工作内容也不太一样，嗯、呃，你跟他打交道的机会也不多，但是你就会发现可能有那么一个人或者是两个人，他们好像确实有点格格不入。但是你也不会主动的过去，哦，表达好像想要跟他成为朋友，哦啊嗯、你
2: 只会默默的去关注他。就是其实我喜欢那种格格不入的人，嗯、我喜欢就我我很明确我喜欢这种人，嗯、而且我喜欢就是不同质化的人，就是呃，因为我可能现在我觉得。我以前我感觉我也是格格不入的人，对对但现在我觉得我变得越来越圆融，<笑>所以我就觉得好像看到了过去的自己。<笑>我就喜欢那种，就是有一种话，就是这个人很葛，<笑>很嗯，很拧巴，我喜欢这种人
1: 。我会，我觉得我会很容易从一群人里面发现这种人，就是他，我觉得那呃底层逻辑可能就是，就是这种人还是会吸引你，所以才会就是很容易在一群人里面发现这样的人，然后就会多注意他，多关注他。我觉得我到现在我到现在其实也还是这样的，这个好
0: 像也是一种从发疯到算了的一个。就比如说 D T T 刚刚说他现在从一个很有棱角的人变成了很圆融的人、呃，他现在其实也不是那么圆的，我没有没前了，<笑>但至少他是有一些变化的了
2: 。<笑>呃，这个是跟年龄有关系吗？我我不知道跟年龄有关系，还有跟我们从事的职场环境其实也有关系。我觉得以前我们的环境相对说、嗯、太单纯了。具有包，因为我们在图书行业，它是一个在我们当时的那个，嗯，不说整个大环境嘛，就是说在整个我们的那个小团体的内部，其实我们的领导他是一个很具有包容性的人，所以我们当时就是允许你作为一个很有棱角的人存在。就我以前是这种，就是跟别人说话是那个，就是呃，很言简意赅，没有废话。就这个是别人以前对我的那个评价，就感觉很冰冷，而且以前就是。我做事就做的很细，就比如说我可能给你给你签合同，我会有拿那个就是小的便利贴告诉你哪个地方哪个地方要怎么写呀，要怎么写，会写的做的就是很详细。的原因是我不希望跟你有过多的交流，你不要再来问我。但是呢，就是我以前是没有沟通的这个耐心的，我觉得什么事情是对的，我就要这么做。如果你不是我的领导。或者就是你没有绝对的权利让我不要这么做的话，我就不会分，就是不会就是浪费时间跟你沟通这个事情。所以很多年以后，有一个作者现在已经成名了，然后呢，后来就是成名了以后，跟我的前同事就讲到我的时候，他说他当时把我拉黑了，然后我完全不知道他把我拉黑这个事情，但是我也不在意。然后呢，因为后来我成名了以后，我我就还挺喜欢他的。然后呢，就是后来听说了这个事情以后，我就觉得很惊讶。他们当时说他对我的评价是说。觉得我是一个，就是呃，很不近人情，然后就是、呃、他好像跟我说很多话，我只会回他一句话是否否这种人。嗯，但我不是很喜欢你那个作者，我觉得他有点。<笑><笑>能不能偷偷告诉
1: 我？一会<笑>一会儿告诉你，会告诉
2: 就是。当时可能就是，当，当然可能跟他当时的状态有关系，他希望得到更多的支持和关心和关，他那个时候可和关注。对，然后呢，他就觉得，因为我当时我觉得我就是正常的工作，但是呢，嗯、这个话也两说，因为我另外一个作者就非常非常喜欢我，他跟我一见如故，就是因为他觉得我是很干净利落的人，嗯、就是没有过多的废话。就见我以前见人跟别人聊事情基本上不寒暄，你绝对是在速战速战速决，因为我对别人的就是，如果这个人让我。不感到兴趣，他背后的资源或什么，我就完全不觊觎，也不想跟他有任何的交集。我只想就这个事情，赶快的把这个事情说完了，我就走了。然后我现在觉得，可能人长大了以后，你所处的社会环境复杂了以后，其实你就没有以像以前那么干干脆利落了。我是觉得，就是因为说到作者嘛，因为我我们在
0: 平时工作中确实你会对接不同的、嗯、不同类型的作者，然后我就发现。我可能性格平和，那还有一个点就是我自己本身没有那么有棱角，所以不同的人，我可能会会被被他们影响，啊，就是包括朋友也是，我可能跟花开马一起的时候，我会被他有一些影响，然后我跟 DCT 一起的时候，我可能也会变得好像稍微有一些有个性一<笑>一点点，就是大概是这个意思，所以我就发现。确实，作者和作者他们，比如说他们的社会地位，或者他们的名气，对他的名气，然后还有就是他的年龄，这些都其实都是有关系的。还有他所在的那个环境，就是他的工作环境，可能有一些人就是自己自由职业，有一些人可能他在某一些体制里边嘛，我就会发现，可能我能够跟不同的人，嗯，去去可能适应他们，就是用不同的方式跟他们来。沟通，然后有些作者他真的很需要，就是你，你去多回应他，然后他也会主动来跟你聊天，或者问你一些什么。是是这种的话，我一般就会跟他多说一些，然后甚至开个玩笑什么的。嗯,嗯，然后还有一些呢，可能他确实不太，有些作者确实不太好打交道，甚至他他会有自己的经纪人，你是直接跟他的经纪人来对接的这种。那你言简意赅，那正好呀，也省了我的时间和精力。那我们就把事
1: 情
2: 说清楚就可
1: 以。我觉得人本来就各种各样的，其实都有。嗯、然后我觉得我们自己在这些年其实也是有变化的，嗯、跟年纪肯定是有关，对，跟经验有关系，对，然后跟你的环境有很大的关系。嗯、我觉得人跟环境就是一个互相影响、跟互相塑造的过程。然后其中人。被环境影响跟塑造的其实成分会更更大一些，所以我是觉得人其实会一直在有变化，只不过是说这个人的内核是很难改变的。比如说你的，我觉得内核可能真的就是三观、价值观啊什么，我觉得这部分其实是我觉得是很难变化的。但是你一些表现形态其实就是会一直变化，比如说哪怕你最近工作很顺利的时候，你的你的状态。跟你工作可能没有那么顺利的时候，人的状态其实都是不一样的。我们现在有的时候对一些事儿算了算，其实挺正常的，就是一个发展阶段。再过十年，可能我们就会是另外一个样子。嗯、当我们退休了以后，有机会
2: 天天给你掰扯。但是我觉得是这样，我觉得人，我一直觉得人是容器动物，你在不同的地方，你就会有不挺不同<停>、嗯、的形态嘛。嗯、其实我觉得人还是那个，就是你的性格是液态的，嗯、你就是要变化的。但是呢，你有没有这种感觉？我会发现，我跟初中中的同学见面了以后，其实我们可能都毕业过了二二十多年了。请、嗯、你虽然是，嗯、但你见他的时候，你会觉得你怎么一点都没有变？其实他们变化了很多，<有>但是你会觉得他一点都没变。而且，其实你看，我们按理说，我们这些人聚在一起是没有话题的，因为。你想，他跟你大学同学、大学同学，因为你基本上学的是同一个专业，嗯、更大的可能性你们是在同一个行业里，嗯、而且很多人可能在同一个城市，你基本上就是共性会更多。可是你的初中小学同学，他们大部分人都是留在家乡，嗯、其实你跟他们之间的共性就是很少。嗯、但是你见面的时候，你会觉得格外亲切，<对>而且会说你怎么一点变化都没有。但是呢，你跟前几年可能认识的前同事或者前几年认识的朋友。见面，你才过了两三年，你会觉得它变化很大，或者有的时候有些人明明可能是你就可能没有那么深入的接触，你在见面的时候你会突然不记得它。嗯、所以我就觉得是不是以前我们看人看得更深，或者是说人其实确实有本质的东西，这个东西不一定是一种性格上的东西，可能是一种潜意识的，你神态性的，你的就是肢体语言性的一种东西，但是它就是可能是。不会因为外界改变的
1: 。对，我觉得我们小的时候看到的彼此，因为小的时候其实都是很简单的嘛。你可能就是那些最本质的、最本真的特质。你六年一直跟这些人在一起。对，然后你呈现出来就是那个最本真的那个样子。所以那个时候你对对方的认识，可能就是更接近于本质。因为小的时候你真的没有任何的，就没有什么颜色，你的颜你,你的颜色就是你的底色。然后只不过是说我们大了之后，你的颜色因为各种各样颜色。色太丰富了，然后你隔了一两年不不见，你就会觉得这个人有变化。我我自己也有这个感觉。我记得我都是读研了，然后见到回家见到我一个高中同学，高一而且是我高一的同学坐我后面的，我们班的黑马王子。黑马王子，因长得黑吗？对他长得黑，但他长得很帅，打篮球的。然后我在马路上遇到了。然后他正好骑着个摩托，然后就停下来说：“哎，我们俩打招呼嘛，就、哎、很开心。”然后你想，那时候我都读研，我都二十多了。他说：“哎，你怎么一点都没变，跟高中的时候一模一样啊！”我因为这句话生气了好几天。我想，我明明成熟了，好不好？我明明变美了。然后，但是呃，就是，所以确实，我们在小的时候认识的朋友眼里，就是最接近于教给
0: 大家一个<笑>那个。嗯，小小妙招就是，当你见到你的小学同学、
1: 初中同学，你应该说你比原来漂亮了。<笑>我想问你们一个问题，就是你们会觉得说算了算了是一种自我保护的机制吗？我想知道你们的答案
0: 。我不觉得，我觉得是一种就是没有进取心。<笑>因为我在那个工作中，有的时候会遇到这种事情，就是我们可能团队里边呢，同事就会因为一些什么事情。就这个事情呢，你其实没有必要跟他说的这么死。比某一个事情可以这样，也可以那样的，他一定要追问你，那到底是怎么样？到底是这样还是那样？我有的时候面对这种吧，我甚至是会有一点点也不也不叫说生气吧，反正、嗯、我就觉得就没有必要问的这么细。就你你心里明白就可以了。就是有些事情不用 yes 或者是 no 吧。就这两种情况都可以啊，你随机应变就就可以。但是可能那个人他
2: 不是那种很圆滑的人，他就一定要得到一个答案。呃，我其实有点能理解他的这一点，是在于说，其实有的时候我们在做一件事情的时候，特别是。遇到一种相对复杂的情况的时候，你像我就是不太会变通的人，就是我做一个事情，我是我我现在发现我是一个非常尊重流程的人，所以当如果一个就是公司一个企业它的流程制度有问题的时候，我一定会提出质疑的，就是我就为什么会有这个流程？但是我会发现有一种人是嗯不尊重规则的，就是往往这种不。尊重规则的人呢，他可以就是出奇效，嗯，就是因为他可能勇于打破规则。嗯、像我就第一个，就我我接到一个任务，可能别人第一个事情是说我要就是呃结果是什么，我要做这个结果我要怎么做，但我第一个反应说，我第一步怎么做，第二步怎么做，我们的流程是什么样？这个我觉得。我也不觉得我就是不对哈，这是我的流程思维，或者说我是有强迫症的这种人，我一定要我们的就是面对一件事情，我们拆解方式不一样。就有的人拆解方式是他先看那个那个状态那个结果，那我是一定要从第一步做到最后一步的这种很注重中间流程的这种人。当是现在有的时候我也会反思，就是遇到这种不同的这个类型的时候，我想说我可不可以有一点他的那种思维，这样的话可能做事情更更方便。但是呢？我有的时候在跟我们的所谓的中台部门在 b a t 的时候，我就会发现一个问题，他也会说，你们每一个人都要就是我们一个公司要管理一个公司，那肯定有一个就标准化的框架性的制度，当然允许这种所谓的特批的这个事情存在，但你们不要把它当成一种捷径，你每个人都要走，那我们设计这个流程制度有什么意义呢？那就是还是一个人治的公司，而不是一个制度管理的公司，它不符合现代企业管理的一个标准化逻辑。嗯我也很认同他们的这个事情，所以经常我的算的算的是说，我现在发现我就是一个觉得自己是一个没有原则的人，就是不不太有原则的人。还有一个现在我是一个发现我，我以前觉得自己还蛮固执的，但现在我发现我自己不固执了，就是我很容易被别人说服，就是因为我能站在他的角度换位思考。就经常我的同事有说，就比如说他会觉得你好像就能替领导想。我说我不是在替领导想，因为你要想，有的时候你的领导他可能也就是一个打工人嘛。对不对？那你就说他不管怎么要求你，不管他又怎么样，就他又有他那个位子上的难处，或者他要怎么拆解任务。所以有的时候你是能共情到这一点的时候，你对他就没有那么多就是事情上的敌意了。嗯，然后我就会发现，我就变成一个现在就是有个有点混沌的人。所以你说我们的所谓的菱角，就说明你连线条感很明确。嗯、但现在我逐渐觉得我变成一个就是很混沌的人
1: 我觉得这可能也是你的一个阶段吧。嗯，我理解刚才张女士说的意思，其实是说有些人，我觉得她的，因为我
0: 那个这种事情的时候呢，我虽然是有一点点觉得有点生气，我觉得其实都可以嘛，你就灵活一点，嗯嗯怎么着都行。但是对方可能一定要问出个就是一二三四，他是他是是然后他就严格按照这个，就有点像 D T T 这种严格按照这个来做，就是不允许的，他就坚会坚决不做。我后来就想了一下，我。我其实是没有他这种，我可以理解为是进取，就是我觉得怎么样都行，那最后可能就什么都不做了。我觉得那个算了，就我处在那个算了的那个那个角色，然后我觉得这样其实是呃不太好的，就是我我已经没有进取心了吗？我会这样反思，所以我我不觉得这是一种自我保护的机制，而是我觉得。
1: 那我、嗯、不上进了。那我觉得我们对于算了的用应用情境不一样，因为我对于算了，一般是在人际的，就是人跟人间的关系上，我在事情上基本上不、嗯。对，我在事情上，就是因为我们
0: 在工作中，你经常会遇到那种你自己的力量是做不成这件事情的，就是你有很好的想法，但是客观条件决定，呃，你这个想法实现不了。这种时候，可能我们有的时候会说啊，那就算了吧。但是。呃，其实像我那个同事，他他的话，我觉得他一定是会再积极的，再去争取一点，哪怕做不了十分，那我可能做一分，哦、是这种。明白你的意思。哦
1: ，哎，那我在工作上还是非常不算了算了，我觉得我在工作上还挺那什么。<笑>我觉得我算了算了的情境，更多的是跟人在日常的交往
2: 中，就我觉得没有那么重要一些事我就算了算了。我讲一下我不算了不算的事情，<笑>就是我想起来，因为刚刚说那个，因为我我想起来，就是我以前就是小时候去剪头发，也不小时候，就大学的时候，刚刚我来北京的时候，然后呢，我当时留了就是一头乱七八糟的头发，但是我的头发沙发，我要做离子烫，然后当时我看上了一款头发是当时那个不能说的秘密里的桂纶镁的那个发型，然后呢，当时那个我要达成那个发型，我一定要去做离子烫，然后一定要那个，但是以前我对 Tony 老师是非常不信任的，所以因为我以前。还剪过漫画头，所以呢，我会怎么做呢？我不会就是随便说啊，我要剪这个发型，我会一定就比如说，呃，在电影里或动画片里给他截。正面、侧面、<笑>半侧面、后面，呃，他的每一个就是角度的发型，然后跟他说我的发型是什么样，我的头型是什么样，所以你要怎么剪？然后呢，那次你想我马上要来北京了，我找了我们当成都当地春节，最好的托尼，最最托托 o 老师，然后呢，就是去剪那头发，<笑>但他非常自信，他第一刀剪下去的时候，我就说你给我剪短了，他说不会，你放心吧，没问题，因为我们还要怎么怎么样，就主任讲，然后一直在不停的提醒他，你想我的哪？没有人像我还会画图，还会拿照片，拿那么多角度的去去给你<笑>给他做个 PPT。对，我就是做的很认真嘛，我都给你解释的很清楚了。这个最后剪，再给你上堂课，最后我剪完了头发以后，我就大发疯，真的大发疯。我把人点柴了。我作为一个学士，学在那个就是所有<笑>春熙路上，<笑>对，春春熙路最耀眼的一个就是最门面最好的，就是地段最好的一个店里，面，大发疯，跟那个 Tony 老师大吵架。后来就是，嗯，因为当时还有其他的客人嘛，所有的那些其他的人，就是都都过来就说挺好看的呀，你看你特别像那个就是谁？我说像谁？他说像台湾的那个主持人叫小 S。我说你问他，我拿的是小 S 的照片吗？<笑>
1: 想要贵了，那也成了小孩。<笑>我跟你说，对第一题就是这样的。我跟他最大的不同就是，<笑>这种事儿对于我来说就没那么重就算了，算了，他就算不算了。<笑>对，就是、嗯、坦白说，我如果是那个 Tony， 你给我拿一张照片，还给我上完课，我真的不想给你讲了。<笑><笑>
2: 那就很不认真。我的就是我的发疯的点是在于，我因为就是其实对别人是没有信任的，所以我就做一件事情的时候，我一定会做好万全的准备，给你解释的清楚。嗯、但是呢，如果你是因为不知道你就你做错了，我可以容忍你；但是你是因为那种粗心或者就是你不当成一回事儿，哎、<呀>我就会我在工作上也是，就是我提前告诉你这个事情要怎么做，嗯、它的难点在哪。但如果你就当时觉得啊无所谓，你还要犯这个错的话，我就会发疯。对，这种是挺让人窝火的。这确实是，但我有的时候觉得，嗯，
1: 感觉是可以传递的。比如说，我感觉到你不信任我，就是接收到这个信号的人，他其实对他来说，他可能也会自身发生一些化学反应。就像比如说，我感觉到你是一个很信任我，他也会发生一些化学反应
2: 。嗯，那你说那些就是网上抖音上那些卷头失败的，<笑>为了烫一头羊猫卷羊毛卷烫成不均云的人，他们是因为太信任还是不信任呢？烫<笑>成什么？不均云。不均匀。<笑>那但是现在如果 Tony 老师把我头剪花了，我也会非常生气，因为就是你看我以前剪头发，就就是以前我剪漫画造型的时候，我还自己画呢，我自己也会画正面、侧面、中那个背面，我还知道我的后脑勺比较就是扁，的，所以我说你剪的时候要注意层次啊什么的，说的会非常清楚。然后那个当时我还用我朋友的那个就卡去那个地方剪的，他说你看你发了疯以后，我都不敢去了。<笑>
0: 现在我们在那个社交媒体上经常看到有什么零零后那个整顿职场， oh, 嗯，<对>然后那个领导说你怎么嗯、呃、到点就下班了？他说不然我要早退，<笑><笑>就类似这种，嗯，好像大家。不是在发疯，就是在算了。有没有那种更更中间的一种状态？为什么就是现在大家情绪都这么不稳定，或者是有点过度
1: 消极？可能是因为现在凸显了这种发疯，或者是算了。应该之前应该是之前也有，嗯，这是一个原因。还有一个就是，会不会是因为这几年大大家都活得有点苦？嗯，就是一个是三年，这样三年疫情，大让让大家有点压抑。然后呢，最近互联网这这几年。嗯呢，又特别卷，然后主要是卷又没有任何的意义。它因为它不是一个上升期嘛，上升期卷的话，你是能看到一些正向，嗯、就正反馈的。现在呢，它只是在瞎折腾，所以就是那、呃、憋不住了，那我就要发疯。
0: 中年人因为确实有生活的压力，所以就算了。年轻人无所
2: 顾忌，就在发疯。其实我不太认同说什么就是年轻人都在发疯，中年段算了这个说法，嗯、因为其实我觉得其实还是个体差异。就像比如说，我觉得张宇。是一个就是情绪比较稳定的人。前段时间我们在公司内部在一个小的茶话会的时候还聊到这个事情，因为我们的领导一直说你们做这份工作需要的是一个就是很稳定的情绪，可能就在职场中也这样。后来我就直接说，我说哎，我觉得领导这个话在点我呢。我说但是没办法，我说我知道情绪那个就是情绪稳定是一件很好的事情，但是呢，我说这个是就是是一个天赋。因为他跟一个人的血清素水平有关系，血清素水平低的人，他的易感性就没有那么敏感，所以他的情绪就是相对稳定。那我说我改不了这个呀，我说我就是一个情绪敏感的人，我就说没有办法。但是呢，我说情绪敏感的人也有很多好处，就是你能就是更敏感嘛，你能发现就是生活中更别人发现不了发现不了的这个细节。比如说我就是一个生活中的破小能手，比如说看看别人的八卦呀。对，就这两个就是人有没有什么嗯，我可以作证。这两个有没有什么地下情之类的这种事情？嗯、就是你的就是敏感的易感性就比别人好嘛。嗯、特别对于我们想说，我就是作为一个创作者来说，我觉得这个也算是一种天赋。嗯、所以我就觉得我不追求过于的情绪的这种稳定性，我还是觉得该发疯的时候就发疯。然后我那那天跟我们一个两两千年以后的一个实习生在聊，我因为我很喜欢那个小朋友，因为我觉得小朋友就是感觉你会觉得他是一个无忧无虑的人。有一天我们加完班，然后。就是在那个地方就是等车，因为我们在三里屯那个地方是很难打车的嘛，特别是下雨的时候。然后他打到了车，他说要不然我捎你一截，我说也可以。然后呢？我们在等车的时候，他在那个有一点细雨啊，他就是拿着他的那个就是一个布袋子，就在那转圈圈。<笑>我当时就突然一下子觉得好可爱啊，他就是感觉一个无忧无虑的感觉，好像在就是雨中取的那种感觉。嗯、但其实最近我们俩聊天，他也会讲他会有他自己的焦虑。嗯、我说：“那你跟我讲讲你的焦虑是什么呢？”他说：“他的焦虑是在于，就比如说，我会觉得这个焦虑其实是一种责任心，其实。”有可能这个项目不是他的项目，他只是负责参与，但是他会想尽了办法，他觉得说我能不能做更多，让这个项目更好。嗯、然后他说，后来他他这两天跟我讲，他说我也明白了，就是其实有的时候有很多事情是人力不可及的，嗯、对就是我们做很多事情真的是尽人事，嗯、就听天命<天>。就是你其实做这个事情，你不是说为了那个结果，而是让你自己不后悔。啊。你觉得你们那个行业更是？<对>挺甜蜜，<笑>对,对,对,对对。大的玄玄学玄学,学意味在。<对>说了这么多，就是我，那我现在也周围也很多中年人时时常在发疯的边缘，<笑>所以呢，我就会觉得说，就是这个可能跟年纪也没有关系，然后该发疯的时候就发疯吧，嗯，我,我觉得也没什么。是
1: 我我也会觉得，就是你想发疯的时候，其实是可以发发疯的，然后你想算了就算了。毕竟，我是我，我现在越来越觉得，人活几十年，不要太委屈自己了。就是只要不伤害到别人啊，你,你<发>疯我觉得只要不犯法，对，那犯法
2: 也不要伤害到别人。就是不犯法的前提下，就是因为其实你会发现，其实人生中没有那么多是兜不了底的事、嗯、就算你发疯了，就是这个事儿，嗯、反正这个事儿一定有办法兜。就是让
1: 自己的情绪宣泄一下，其实也没什么不
2: 好的。对我们今天好像其实讲了好多关于情绪的
0: 问题。嗯，是。但是现在说下来，发现其实没有那么绝对。就是年轻人在干嘛
1: ，嗯、中年人在干嘛，总体感觉大家活得好像都挺苦的。是，而且我觉得，就是现在越来越多的发疯或者算了的情绪出来，其实可能也在侧面表明，大家都在释放自己的情绪，就不会说特别憋在心里吧。我觉得能把自己情绪表达出来，本身
2: 。不表达情绪，其实我自己会认为会好一点。我觉得会为了心理健康嘛，其实最近的一些事情发生，<对>就大家就是对抑郁症的这个就是高度重视，<是>嗯、其实可能也有很多相关的讨论。我觉得人就是还是不要自伤嘛。我觉得。就是我觉得武志红其实有一个观点我还挺认可的，他觉得说情绪如果你不对外发泄，你就会对内对内自伤嘛，嗯嗯嗯、就是会变成对，会变成就就他说人一定要修通自己的攻击性，嗯、因为你不修通攻击性的话，你就会攻击你自己。所以我觉得必要的就是释放情绪，你找到一个情绪的出口，是还是一件。挺有益于身心健康的事情。哎，你你说到五之后，我突然想起去年，因为我去
1: 年工作其实有一段时间，我真的很焦虑。我就我焦虑就在于，我觉得我自己负责的事情我做不好了。就是尽管跟我自个人原因可能确实没有太大，是一个行业的问题。那段时间就真的非常之焦虑。然后我看到李松蔚有一句话，他说有的时候人要有一种，我我记不清原话了，大概意思就是说，人有的时候要。勇于破罐破摔，我觉得这句话对于那个当下的我来说，有点就是嗯，给我解绑了吧，就不管哪怕不是全部解绑，但起码在当时让我稍微轻松了一点。所以我觉得我我那个时候就想，算了，那我也破罐破摔一段时间嘛。反正他当时确实，我觉得在一定程度上对我的情绪是一种解救。所以我自己一直都觉得。嗯，不管发疯也好，还是你要算了也好，把让自己的情绪稍微发泄出来一点，确实会更好一点。好呀，那我们
0: 期待大家都能合理的发泄情绪，对，既不发疯也不
1: 算了。嗯、是，大家<是>如果想分享你自己的发疯,发疯时刻或者算了时刻，在评论区跟我们分享。
0: 发疯时刻有
1: 没有
2: ？那我们今天就到这里吧，祝大家拜拜，<家>拜拜开心的一天，拜拜。世界本来就古怪。